0: A Fundação Alexandre de Gusmão realizou o sexto Seminário sobre a Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus no dia 3 de setembro, em evento transmitido ao vivo no canal da FUNAG no YouTube. Nessa edição do seminário, participaram Carlos Adriano Ferraz, professor de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas e atualmente cedido para a Secretaria Nacional da Juventude do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Paulo Eneias, apresentador do Crítica Nacional e Paulo Figueiredo Filho, correspondente internacional do Terça Livre. Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir a palestra do professor Carlos Adriano Ferraz.
1: Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Boa noite aos colegas. É uma grande satisfação poder participar desse seminário online né, sobre um tema bastante urgente, né? um tema que, que exige né? que nós uh, tenhamos assim, uma discussão sobre diversas perspectivas, né? especialmente no atual contexto em que a, a perspectiva dominante parece que uh, nos apresenta uma narrativa que deixa de lado alguns pontos bastante importantes, né? seja da pandemia, seja do pós-pandemia. Né? Então, nesse sentido, é, eu gostaria de fazer uma apresentação geral, tentando contextualizar né, a questão da pandemia, e não tanto a questão da, da pandemia. Né? Na verdade, eu, eu gostaria de fazer uma observação assim, introdutória a, a respeito do que me parece é o que vem ocorrendo, né? que nós focamos muito na questão da pandemia, no entanto, me parece que o, o problema central ele não está ligado tanto à própria pandemia, mas às medidas que vêm sendo adotadas é, em nível global Uh, em relação a ela. E né? eu falo aqui especialmente de medidas como o isolamento social, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, máscaras uh, enfim, né? me parece que o grande problema né, que, é, que, é o, que deveria ser o objeto da nossa discussão é, sobretudo, uh, a forma como uh, alguns governos, em especial, têm lidado com a pandemia. Né? Isso porque nós vimos que, ao longo do século XX, nós tivemos outras... Né, pandemias, no né, início do século 21, tivemos outras pandemias, como SARS, MERS, e nunca houve né, uma reação né, tal como a que nós estamos vendo agora em relação à Covid-19. Né? Então, nesse sentido, me parece que a, a pandemia não deveria ser o foco do nosso debate, mas sim as medidas que vêm sendo adotadas em relação a ela, né? que são medidas, me parece, né, essa é uma impressão, de alguém que vem acompanhando os fatos né, e também fazendo uma certa leitura histórica né, de um projeto, digamos, uh, mais abrangente e mais antigo também. Né? Uh, e, nesse sentido, uh, me parece que algumas uh, medidas que vêm sendo adotadas em relação à pandemia, como a do isolamento social, principalmente, né, mas não apenas dela, né, eu diria também com a relação à obrigatoriedade de uso de máscara, do afastamento social, enfim, né? Essas medidas, me parece, elas trazem consigo alguns propósitos né, que não são é, claros, é, de um ponto de vista mais geral. Né? Por exemplo, é, a questão do coletivismo, a questão é, da, da limitação das nossas liberdades. É, parece que elas vêm, é, essas questões elas vêm é, junto com essas medidas. Me parece que, a, que elas são o propósito principal dessas medidas que vêm sendo adotadas, né? Então nesse sentido, pensando assim de um ponto de vista histórico, né, eu acredito que uh, ideias uh, como essas, né, de coletivização, cerceamento das liberdades, da liberdade individuais, uh, ameaça à propriedade privada, etc., isso não é algo novo, né? Isso é algo que pode ser remontado pelo menos, me parece, até o século XVIII, né? acho que no século XVIII nós já vemos algumas iniciativas, né, como o próprio iluminismo, autores como Rousseau, né, E aí que mencionava, né, que meu trabalho, boa parte dele, meu trabalho acadêmico foi voltado a um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Pois então, uh, Immanuel Kant ele escreve, né, em 1795 um opúsculo chamado A Paz Perpétua. Né, eu usei esse opúsculo como introdução aqui à minha fala, porque nesse opúsculo Kant já apresenta a ideia de uma Liga das Nações. É muito daquilo que nós vamos ver no século XX, né, com a proposta de uma Liga das Nações, ou mesmo de uma organização das Nações Unidas, tem como protótipo teórico, né, digamos assim, aquilo que é apresentado por Kant lá no seu opúsculo de 1795, né, um opúsculo já uh, do final né, da, da sua vida, né? mas que nos apresenta um modelo de digamos sociedade global em paz, né? então a ideia é muito similar àquela que nós estamos discutindo hoje. Então muito, me chama muita atenção, né, quando eu vejo alguns discursos, porque esses discursos me fazem lembrar né, do texto de Kant, né? lá do século XVIII, né, em que ele falava, por exemplo, né, da ideia de uma de uma internacionalização, de uma Liga das Nações e isso com o um propósito, digamos, louvável, né, aparentemente louvável, de assegurar que os povos eles não não estariam, não entrariam apenas em armistícios, né, mas em um estado de paz, né, ou seja, um estado em que não haveria conflitos. Né, em que todos viveriam harmoniosamente, etc. Né? Então, por isso, ele propõe né, uma Liga das Nações, ele já apresenta lá essa ideia. Né? E me parece essa ideia, que talvez tenha ficado adormecida por um tempo, ela volta né, já no final do século XIX, depois no início do século XX, ela reaparece. Né? E hoje, me parece, ela vem ganhando força, né? sobretudo com alguns pretextos, né? pretextos que surgem, por exemplo, nos anos 90 nós tivemos a questão ambiental, né? a ideia de, né? de proteção do meio ambiente, a ideia de, de sustentabilidade etc. Né? E agora o que nós vemos também é a ideia, a ideia de um combate a um vírus, né? é, de tal forma que, para que esse combate seja bem-sucedido, nós temos então que buscar uma liderança global. Né? Ou seja, nós temos que né, encontrar, no né, âmbito global, né, uma liderança que uh, consiga conciliar todos os interesses individuais, consiga, digamos assim, uh, eliminar as, as individualidades, eliminar as diferenças, né, o patriotismo, o nacionalismo etc. E essa ideia ela é uma ideia que passa a ser desenvolvida, especialmente no final do século XIX, me parece, né, com o surgimento de algumas sociedades, de algumas organizações, né, a própria Sociedade Fabiana, né, que surge em 1884, ela já traz algumas ideias de, de já ex, digamos, socialista, né, a ideia deles, na verdade, é essa, né, a ideia deles é introjetar o socialismo na sociedade de tal forma que as pessoas se tornem socialistas sem nem saberem né, que estão se tornando socialistas, etc., né. Então, nesse sentido, eu acredito que o que nós vemos hoje em termos de agenda visando a esses fins não é algo que surgiu agora né? não é algo que surgiu recentemente né? na verdade eu gosto daquela frase que o David Rockefeller né, pronunciou lá no encontro da ONU de 1994 em que ele diz ah, nós precisamos de uma de uma de uma ocasião precisamos de uma de uma oportunidade para levar adiante a agenda de uma sociedade global né? ou ainda como ele fala né de uma nova ordem mundial né que é uma expressão que se tornou comum ela não é nova né mas ela se torna comum especialmente né, a partir do início dos anos 90, com George Bush, né, o pai, depois o David Rockefeller fala sobre isso também, e outras autoridades mundiais vão falar reiteradamente né, de uma nova ordem mundial, né, uma, ou como nós chamamos muitas vezes, né, de uma visão uma, uma, um globalista de mundo, né, o internacionalista, que na verdade é uma, uma, digamos, nova nomenclatura que se apresenta para a visão socialista, então, nesse sentido, o socialismo ele está por detrás, me parece, dessas medidas que estão sendo adotadas recentemente, tendo como pretexto a questão da pandemia. Na verdade, a pandemia ela se tornou uma boa oportunidade para que algumas medidas elas fossem avançadas, de tal forma que hoje nós temos, por exemplo, o um isolamento social, que causa né, uma coletivização, né, uma vez que nós estamos buscando por soluções globais, né, nós já não estamos pensando em soluções locais, né, em como resolver isso localmente, né, basta ver o que nós uh, enfrentamos hoje no Brasil, né, e que, e que nós temos o presidente sendo desautorizado em algumas ações, enfim, né? em que nós estamos uh, vendo uh, vários poderes, né, políticos, o judiciário, né, escutando né, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, etc. Né? Ou seja, nós estamos hoje uh, deixando de lado uh, uma digamos uma ação localizada, uma ação local né, que seria muito mais, digamos, estaria muito mais de acordo com o espírito liberal, né? ou seja de nós resolvemos as questões localmente a partir das no, da nossa situação, a partir das nossas necessidades, etc., e estamos escutando uma agência né, uh, internacional. Né? E esse discurso ele tem sido muito frequente, né, que nós precisamos escutar uma liderança global, temos que escutar né, uma, digamos, essas organizações como ONU, OMS, etc., como, como digamos... Uh, uh, ordenadoras das nossas ações. Isso nos leva, né, essas medidas que têm sido adotadas, a uma, a uma terrível violação das nossas liberdades, como nós temos acompanhado em nível mundial, né, não é algo que está acontecendo apenas aqui no Brasil, mas nós estamos acompanhando isso, né, no mundo inteiro, em alguns países, me parece isso é mais uh, rígido do que em outros, em outros, né. Mas o que nós estamos acompanhando é de fato, uma violação das nossas liberdades, além desse coletivismo, né? ou seja, nós temos que pensar em termos globais, em termos uh, coletivos, né nós estamos, obviamente, violando as liberdades individuais, porque o coletivismo ele é um contraponto, ele é a oposição do, da individualidade. Né? Eu não falo aqui em individualismo como egoísmo, né? eu falo em individualidade, ou seja, né? nas liberdades individuais, uh, dentre as quais estão a liberdade de expressão, a qual vem sendo tolhida duramente né? uh, no Brasil, por exemplo. Né? Nós temos acompanhado né? a perseguição, a punição, enfim, né? o cerceamento né? da liberdade daqueles que se opõem, por exemplo, ao, ao isolamento, né? daqueles que eh, defendem, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina. Né? Enfim, ainda que eles tenham bons argumentos, vejam que é interessante que, por exemplo, nós temos diversos uh, teóricos de renome mundial, né? na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, nós temos diversos teóricos relevantes mundialmente, inclusive prêmio Nobel, né? que argumentam duramente contra, por exemplo, o isolamento social, demonstrando que não há razão alguma que justifique o isolamento social. No entanto, esses autores eles simplesmente foram ignorados, né? ou seja, eles estão sendo deixados de lado, né? Por quê? Porque nós temos uma pauta que visa uh, assegurar esse isolamento, porque interessam as consequências do isolamento, e as consequências são coletivização, violação das liberdades individuais, dentre as quais eu tem a liberdade de expressão, mas há outras, por exemplo, a liberdade econômica está sendo duramente afetada. Uh, e nós estamos indo na direção desse, uh, desse Estado maior, dessa ampliação do Estado, Especialmente se nós considerarmos que hoje nós temos um índice de milhões de desempregados. Né? Nós temos já no Brasil centenas de empresas que fecharam, né? milhões de pessoas que perderam seus postos no, 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 no ambiente de trabalho. Enfim, né? e tudo isso nos leva a quê? Nos leva a pessoas que se tornam carentes de Estado. Né? Basta ver que hoje muitas, né? milhões delas né? necessitam né? do auxílio do, do governo federal, do alcínio da União, né? É, porque já não conseguem subsistir é, individualmente, elas né? precisam do Estado para lhes auxiliar, então, isso é claramente uma uh, expressão né, dessa dessa visão coletivista, né, dessa visão que coloca o Estado como o provedor. Né? Então, isso é uma relação clara da liberdade econômica e da liberdade individual, porque, na medida em que nós precisamos do Estado, quanto mais nós precisamos dele, menos livres nós somos. Né? Então, é, é essa ideia de termos né, uma um desemprego em massa, de termos né, as pessoas uh, sem poderem... Né, uh, usar da sua liberdade econômica, de, de, de empreender, etc., né? isso leva as pessoas necessariamente a uma necessidade de Estado, e mais Estado, portanto. Então, essa é uma visão coletivista, né? totalmente contrária a uma visão liberal que uh, uh, veria, né? uh, no Estado mínimo, a solução mais, digamos, indicada caso nós quiséssemos preservar as liberdades individuais. Na verdade, o sujeito empreendedor, o sujeito que é autossuficiente, para ele, quanto menos Estado, melhor. Né? Então, porque com isso ele assegura a sua liberdade. Né? Então, por isso que nós, que simpatizamos com as ideias liberais, nós Defendemos né, essa ideia de um Estado mínimo, né? mas as medidas que vêm sendo adotadas agora, especialmente de isolamento, elas levam ao contrário, né? elas levam a uma necessidade de o um indivíduo carecer do Estado para a sua subsistência. Então, a liberdade, além da liberdade de expressão, né, nós temos também uma violação da liberdade de empreender, ou ainda da liberdade econômica, estamos perdendo essa liberdade econômica. E além disso, Uh, junto com isso, né, junto com a nossa digamos, digamos a, essa, essa violação da liberdade individual, nós temos também outras pautas que me parece estão sendo adiantadas por essas organizações internacionais. Como nós sabemos, a, a ONU, por exemplo, desde a sua criação, né, ela foi é, engendrada a partir de sujeitos é, ligados ao Partido Comunista Soviético. Né? Isso se descobriu posteriormente especialmente a partir da medida em que alguns uh, alguns uh, soviéticos eles migraram, né, se refugiaram nos Estados Unidos, nós descobrimos que muitos daqueles que articularam a organização mundial da, das Nações Unidas, a ONU, eram espiões socialistas atuando junto ao governo dos Estados Unidos, né, no, no Departamento de Estado, etc. Né? Então a a, a ONU ela tem sim eh, em si essa essa proposta né? Ela tem em si esse propósito, digamos, de cunho socialista. Né? Então, não há como como nós ignorarmos isso, não há como negar isso. As evidências, os fatos, né? os documentos, eles apontam para isso. Então, desde, desde a sua criação, lá em 1945, ela, ela vem tentando né? implementar essa agenda de alguma forma eficiente, né? isso digamos, me parece nos anos 90 ficou claro com né, eventos como a Eco 92 né, com o que veio depois né toda aquela aquela onda ambientalista né porque na verdade o que acontece né se é, essa, essas organizações elas precisam encontrar um meio de nos convencer a abrir mão da nossa liberdade individual né, ou seja que, como eles vão encontrar né, um mecanismo que permita isso né que permita Fazer com que nós deixemos de lado a nossa liberdade digital. Isso acontece no caso de guerra, por exemplo, né? mas desde os anos 90 se investiu fortemente no ambientalismo, né? na ideia de, de, de desenvolvimento sustentável, etc. Né? Internacionais, Gorbachev, o próprio Bush, né? enfim, né? todos eles foram a, a, apresentando né? essa, agenda, essa agenda global. né? Uh, visando resolver um problema que também era global, que era o problema do meio ambiente. Né? Mas uh, não me parece que essa agenda tenha sido uh, suficientemente eficiente, né? de tal forma que, uh, uh, hoje, né, um dos meios mais eficientes de se alcançar essa uh, essa, essa proposta, né? essa proposta de uma, digamos, internacionalização ou globalização, como se queira chamar, né? Uh, veio a partir né, da pandemia da, do coronavírus. Né? Me parece que uh, ele foi o coronavírus uma excelente oportunidade para que essas uh, essas agências, né, como a ONU, a OMS e também grandes fundações que estão por detrás dessa proposta, né, uh, para que eles pudessem levar adiante esse projeto de uma digamos globalização de uma do um estabelecimento digamos de uma nova ordem mundial de uma internacionalização enfim são várias as formas né mediante as coisas, podemos chamar isso né mas esse pro projeto me parece ele foi avançado uh, e vem sendo uh, colocado em, uh, em execução né especialmente a partir do coronavírus então me parece que o problema não está tanto na pandemia né mas sim eh, nas medidas que foram adotadas. Né? Porque eh, o que motivou essas medidas? Né? Claramente hoje, e cada vez mais nós sabemos, que certamente a questão que motivou essas medidas não foi uma preocupação com a saúde. Isso porque vários intelectuais, vários pesquisadores têm demonstrado que eh, essas medidas elas não são as mais eficientes se a preocupação estiver relacionada à saúde como eu disse antes, vários pesquisadores né, de renome internacional, né, de, de, da Europa, dos Estados Unidos, de grandes universidades, eles têm reiteradamente insistido, claro, eles não são escutados, não têm sido escutados pelos nossos né, pelos nossos governos, especialmente no Brasil, né, governadores e prefeitos, né, que têm sido implacáveis né, na aplicação de um isolamento, né, e eles, eles simplesmente, embora evoquem ciência, e digam estar agindo em nome da ciência, eles não estão. Né? Na verdade, eles estão agindo a partir de um dogma. Né? Porque o que eles fazem hoje é totalmente o oposto daquilo que é ciência, porque a ciência implica em se ouvir as vozes de estouro, né Mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque a liberdade de expressão está sendo tolida. Então, posts que publicam pesquisas mostrando a ineficiência do isolamento ou a eficiência do uso de hidroxicloroquina, esses posts são simplesmente deletados, né? Eles não ficam no ar, eles são simplesmente apagados, né? E eles trazem informações que são importantes para o atual contexto, para que nós tenhamos uma compreensão do que está acontecendo e da relevância ou não das medidas que estão sendo adotadas. Então, essa atitude de cercear de verdade, ela não é ciência, ela é dogma, né? é, Ou seja, ela assumiu uma determinada postura, uma determinada ideia, né? E simplesmente não permite que ideias contrárias ou que argumentos contrários, dados contrários, sejam apresentados para que nós possamos rever aquilo que está sendo feito hoje no, no país, no mundo, inclusive, né? porque é, é global, digamos assim, é, o uso de medidas como isolamento social, dentre outras. Né? Essa é uma das mais radicais, me parece. Né? Então, esse é um outro ponto. Né? Então, com isso, é, é avançada a ideia, por exemplo, de coletivismo e de violação da liberdade individual, porque o, o ideia, é a ideia é exatamente essa, né? cercear é eliminar a individualidade, né? é, é, digamos, é, é obliterar a individualidade, e é algo que está acontecendo com essas medidas. E esse é um propósito tipicamente socialista. Todos os modelos socialistas, eles, uma das primeiras ações deles é exatamente essa, é cercear a liberdade, é anular a individualidade, é tornar o sujeito dependente do Estado e é o que nós estamos acompanhando agora. Nós estamos vendo isso concretamente. Né? Nós estamos nos tornando uh, dependentes do Estado. Né? Nós estamos tendo as nossas liberdades cerceadas. Uh, então, além do coletivismo, da anulação da individualidade, eu diria que ainda há outras pautas que são tipicamente de esquerda, né? que são tipicamente socialistas, que também estão sendo avançadas. Basta nós observarmos que a ONU, por exemplo, tem aproveitado a ocasião, digamos assim, Mediante a Organização Mundial da Saúde, para avançar a ideia, por exemplo, do aborto, né? é, que também é uma pauta tipicamente de esquerda, e é uma pauta ligada a outra, que, que, digamos assim, é o lado obscuro do aborto, né? que é a pauta da eugenia. É, e lembramos, assim, que, há, há, especialmente desde o início do século XX, né? desde o surgimento da, da Planet Parenthood, por exemplo, a, o aborto sempre esteve ligado à eugenia, né? sempre esteve, esteve, esteve próximo da eugenia. A Planned Parenthood, por exemplo, ela era ligada à sociedade americana de eugenia, né? Só que, claro, a Eugenia ficou. E a própria Margaret Sanger, Sanger né, que era que fundou a Planned Parenthood, ela dava discursos para o Cuscoã, ela falava claramente sobre as ervas daninhas. Né? Tem discursos dela e fala, em que ela fala que temos que evitar né, que essas ervas daninhas se proliferem. Né? E, não de forma surpreendente, 80% das clínicas da Planned Parenthood ficam próximas a bairros hispânicos e negros nos Estados Unidos, há né? uma distância em que as mulheres podem caminhar até a clínica para realizar um aborto. E veio da Organização Mundial de Saúde, há uns meses atrás, aquela minuta né, em que eles uh, defendiam que os países né, signatários né, da ONU né, deveriam aderir à ideia de que, durante a pandemia, durante a pandemia o aborto deveria ser facilitado, né? deveria ser uma prática comum. Uh, e, e aceita, né? Inclusive, isso foi levado para todos os países né? que são uh, ligados à questão da saúde. Né? Então, essa é outra pauta que também vem uh, uh, junto nesse bojo, né? Então, vejam, me parece, observando né? as medidas que vêm sendo adotadas pela ONU para alguns países, que uh, coletivismo, fim da individualidade, cerceamento das liberdades, né? Uh, implementação do aborto, ampliação do aborto para controle populacional. E basta lembrar que uh, o próprio Gorbachev, que eu citei antes, né, ele, já, ele já dizia, né, lá na, durante as discussões dos anos 90, que nós temos que cortar a população em 90%. Né? Isso vem de acordo com a, com a Carta da Terra, enfim, né, com aqueles documentos que foram produzidos ali nos anos 90 e que visavam, digamos, tornar o mundo um ambiente mais uh, sustentável, né? Dentro dessa ideia de sustentabilidade está fomentar a prática do aborto, que já é uma prática bastante, é, bastante significativa no mundo, né? são cerca de 125 mil abortos por dia no mundo, né? em torno de 45, 50 milhões por ano. Mas, ainda assim, né, nós estamos acompanhando essa, essa tentativa de ampliar né, a prática do aborto, que não é, digamos que não, é, embora eles falem né, numa redução populacional mais abrangente, né, me parece que a preocupação deles está, sobretudo, com determinadas regiões. Né? Por exemplo, se nós formos observar dados de natalidade, né? a Europa hoje tem em torno de 1,5, né? enquanto que na África subsaariana são 5,5, 7,1, enfim. Né? Então, a preocupação deles certamente não é com a redução populacional europeia, né? assim como aconteceu lá em meados dos anos 70, quando o Harry Kissinger né, organizou aquele famoso relatório, Kissinger, né, em que ele analisava ali aqueles países que deveriam ter um controle populacional rigoroso, né, dentre os quais estava o Brasil na época. Né, na época do documento, né, o Brasil estava lá incluído como um país preocupante, né, ou seja, em que deveriam ser implementadas práticas de controle populacional, não apenas isso, de redução populacional também, e aí, o Kissinger fala em uma redução de 50%, né? isso lá em meados dos anos 70, né? Depois, nos anos 80, nos início dos anos 90, o Gorbachev fala em uma redução de 90%. E isso veio agora, claramente, através dessa tentativa de a ONU levar a prática do aborto, à sua ampliação em todos os países né? Eu creio que tivemos um problema técnico com a. Houve uma... Uma... uma interrupção aqui na. na talvez, na, não sei, uma falha na internet ou algo, não sei. É, se, se puder retomar, então, é, professor Ferraz. Sim, então, é, o eu gostava, então, o que eu estava colocando é que me parece que a medida as medidas adotadas por vários governos né, sob orientação da Organização Mundial da Saúde sob orientação sob orientação da Organização das Nações Unidas não é algo recente me parece que a questão da pandemia ela se tornou uma oportunidade uma oportunidade para levar adiante uma agenda que não é nova né, que enfim como eu coloquei antes ela foi idealizada por Immanuel Kant né, no século XVIII no seu opúsculo A Paz Perpétua mas que eh, começou a ganhar força no final do século XIX e eh, sobretudo depois ao longo do século XX né? várias instituições surgiram né? e vários dos seus documentos apontam para as suas pretensões né? eh, como eu colocava antes né? de coletivismo né? transformar o, o, o digamos o planeta numa espécie de grande feudo global né? com, com, com eh, grandes eh, digamos, grandes mega megacapitalistas, né, sendo seus senhores feudais, né, com o cerçamento da liberdade. E também nessa agenda vem a questão da redução populacional, né, que está ligada né, a, a essa agenda, e me parece que uh, as ações da ONU elas deixam isso muito claro, que ela está alinhada com essas pretensões. Né? E outro aspecto também, que aí é um... Uh, me parece que também é importante e eu cito aqui também um documento recente da Globo da, da ONU, né? Em que a ONU ela uh, uh, menciona nessa nesse documento que trata justamente da questão da liberdade religiosa, né? E nesse documento, né? Recente desse ano, uh, o que o que é apresentado, né? É apresentado que a religião uh, e sobretudo o cristianismo, né, Ele é perigoso. E ele é perigoso por quê? Porque ele acaba sendo uma ameaça a essas pretensões globalistas, a essas pretensões que visam violar a dignidade da pessoa humana, né? como é o caso do aborto. Enfim, então é interessante notar que, claramente, há também uma preocupação dessas organizações em cerciar a liberdade religiosa também. Por quê? Porque, na verdade, aqueles princípios fundamentais sobretudo da moralidade judaico-cristã, eles são obstáculos à realização desse propósito que nos é apresentado pela ONU e pelo e por aqueles que defendem a ideia de uma sociedade global, de uma liderança global, de uma digamos de uma governança global, que é uma expressão, inclusive, que tem aparecido em alguns discursos. Nós precisamos de uma governança global, né? Então, nesse sentido, a religião de tradição judaico-cristã acaba sendo uma ameaça, né? na medida em que ela sustenta a inviolabilidade da vida, a inviolabilidade do indivíduo, enfim. Né? Então, várias, várias. e toda uma tradição moral também, né? Então ela acaba se tornando uma ameaça aos avanços dessa agenda que nos é que nos vem sendo apresentada, imposta né? é, pela organização das Nações Unidas. Né? Então nesse sentido eu, eu 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 gostaria de resumir assim essa a minha consideração, né? Desculpe. em torno desses pontos, né? Que o problema não está tanto na pandemia, né? Ele está até porque a pandemia ficaria sob controle com outras medidas, né? É, inclusive há uma possibilidade de medicação que eventualmente funciona para o seu tratamento, né? Como tem sido demonstrado por vários pesquisadores, né? Então a pandemia por ela mesma não seria um problema. Na verdade me parece essa é a minha opinião que o problema maior está nas medidas que vêm sendo adotadas para o combate dessa pandemia, que, me parece também, e essa é a minha opinião, não fazem parte de algo que surgiu agora, que surgiu em 2020, mas que, digamos, se tornou uma oportunidade para levar adiante uma agenda que vem né, de pelo menos mais de 100 anos atrás, tem mais de um século em que essa agenda ela já está andando, ela já está aparecendo, é, há uma bibliografia já bastante bem documentada mostrando, né, que esse, digamos que esse processo ele começou, né, sobretudo no início do século XX ele começou a ganhar força no início do século XX e aí os relatos vão aparecendo sobre como, né, como isso, digamos, começou a ser colocado em prática, né, como as agências foram surgindo, como organizações foram surgindo, todas elas pretendendo, né a instituição dessa grande ordem global, né? visando, é claro, né, o discurso é sempre o mesmo, visando a paz, visando né, um Estado pacífico, um Estado de sustentabilidade etc. etc né? Só que, na prática, isso, é uma, isso representa uma mentalidade planificadora, né? ela, ela, não é, ela não é algo que surgiu espontaneamente, na verdade, é uma espécie de processo de engenharia social. Né? Então, por isso que ele é totalmente... É, fadado ao fracasso, fadado à tirania. Como acontece com qualquer modelo que é idealizado por alguém ou por um grupo de sujeitos. Né? Então, quando, quando, a, quando uma, um modelo de sociedade ele é engendrado da cabeça de alguém ou de um grupo de sujeitos, nós sabemos que isso é, vai levar à tirania e à violação da liberdade da maior parte da população. Então, isso está sendo é, levado, digamos, a efeito por muito tempo, né? E agora me parece surgiu essa oportunidade e me parece que essa oportunidade está sendo, digamos, aproveitada, né? Por essas organizações e por diversos políticos, etc. Porque é, fica claro que a pretensão deles é, é nos levar ao coletivismo, à necessidade de mais Estado e também ao fim da nossa liberdade nas suas mais diversas expressões de pensamento, de expressão, de imprensa. De, de, de econômica também, né? enfim, né? tudo aquilo que promove a prosperidade econômica, a prosperidade social está sendo tolhido. E junto disso vem outros, uh, uh, digamos, uh, projetos, né? como, por exemplo, a, 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 digamos, a, a redução populacional e também, é claro, uh, o fim da religião de tradição judaico-cristã isso já está em andamento né nós vemos hoje cada vez mais uh, um ataque né uh, muito duro à tradição judaico-cristã sendo que a, a tradição judaico-cristã foi como mostram vários historiadores né o Christopher Dawson por exemplo né uh, Thomas Woods né uh, ambos né entre outros né nos mostram como a civilização que nós herdamos ela só pôde prosperar a partir daquilo que o Christopher Dawson chamava de a alma do Ocidente, né, que é o cristianismo. Então, independentemente de sujeito crer ou não em Deus, o fato é que essa tradição né, cristã ela consolidou a tradição civilizacional em que nós vivemos. As benesses que nós temos, sejam materiais, né, sejam de um ponto de vista, digamos, moral, espiritual, elas vêm dessa tradição. Mesmo mesmo revoluções, com a própria revolução científica, né, ela aconteceu no contexto de uma Europa cristã. Né? Vários historiadores da ciência demonstram né, que a ciência só pode surgir porque ela surgiu numa Europa cristã. Então, esses, esses pilares, esse tecido social-moral né, que nós herdamos, eles estão sendo corroídos hoje por essas medidas. Ou seja, nós estamos indo na direção de uma espécie de sociedade socialista global. Né? Essa é a impressão que eu tenho né, ao acompanhar os eventos, ao, ao ler né, a, a documentação que existe, que hoje vem se tornando cada vez mais, mais clara, né, de como é, organizações como a ONU e alguns governos vêm, ou políticos de importância internacional, né, influentes internacionalmente, vem uh, uh, discursando e que princípios eles têm defendido. Então fica claro para mim que uh, essa essa ideia ela não ficou, né, na verdade ela não acabou, né, com a queda do muro, o fim da União Soviética, né? Na verdade se nós lemos o livro Perestroika do Gorbachev, o que, que ele diz lá? Ele diz que uh, se vocês pensam que nós estamos indo para uma sociedade uh, menos socialista, vocês estão enganados. Nós estamos indo para mais Socialismo ele diz isso no livro Perestroika, né? Então não acabou o socialismo, nós estamos indo na direção de uma sociedade mais socialista, né? Então, uh, no, o socialismo ele, ele se reformulou a partir do, da década de 90, né? Ele não deixou de existir e hoje ele passou a ser apresentado sob essas ideias de globalismo, de internacionalização, enfim, né? De nova ordem mundial, enfim, são várias as expressões, né? mas que, digamos, expressam, né, denotam a mesma coisa. Né? Ou seja, uma sociedade coletivizada, sem liberdade, e em que a religião é duramente perseguida. Ou seja, o nosso tecido social moral, que está fundado dentro da tradição judaico-cristã, ele está sendo, digamos, rompido por essa por essa mentalidade. né? Então essa é uma visão geral que eu tenho, né? já passei do tempo aqui, é né? uma visão geral que eu tenho é, sobre o que está acontecendo hoje. Né?
0: Acesse o canal da FUNAG no Youtube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.